0: Olá pessoal, bem-vindos a mais esse episódio do podcast do Fê. hoje nossa convidada a Reila. Antes da gente começar, Reila, eu queria
1: que você se apresentasse para as pessoas. Oi pessoal, meu nome é Reila, já estive aqui no podcast do Fernanda e sempre é um prazer estar aqui falando com vocês, porque a Fernanda é uma ótima profissional e é sempre bom debater algumas ideias com ela, eu aprendo, vocês também, nós só crescemos com isso, então é um prazer. E a Re também é terapeuta, para quem não sabe, a gente se
0: conheceu no mundo do Teta Healing, foi fazendo vários cursos juntos. E Verdade. hoje, é uma das coisas que a gente sempre fala muito, né, sobre é, ser mãe ou não ser mãe do nosso cliente, pode ou não pode, né? E aí eu falei: na hora que eu pensei, assim, a gente estava até falando de começar a gravar, falei assim: a Rê é a pessoa ideal para isso, porque ela nunca se coloca nessa posição de mãe, né? Do, do, do cliente dela. E, e, ao mesmo tempo, ela é acolhedora nos seus atendimentos. Então, eu queria que você falasse, começasse a falar um pouquinho disso, né?
1: É verdade. Eu sou terapeuta mesmo há mais de 10 anos. E é comum os clientes chegarem com casos, até que é difícil para você, às vezes, questionar. Igual no Teta Healing, cada técnica tem uma forma, mas as técnicas holísticas elas têm uma forma mais é, de mais de encontro com o problema do que as formas mais antigas, mais tradicionais, vou falar assim, como a psicologia. Eu não sou psicóloga, a FIR é ela, pode falar melhor que isso, mas eu fui cliente. Então, eu sei que a a técnica na psicologia, ela não é tão direta no problema quanto as técnicas holísticas, as técnicas integrativas. Mas quem procura essas técnicas, já vai procurando porque quer uma coisa mais rápida na vida. E já entendeu que as técnicas integrativas, elas vão direto ao ponto. Mas qual que é o balanço entre você ir direto ao ponto? Porque se você acolher o cliente demais, igual a gente estava falando, como uma mãe, e passar a mão na cabeça e, ó, tadinho, ó, pobre, ó, céus, aí o cliente não evolui. Se você, a pessoa chegou com uma dor de separação, uma dor de uma perda de algo na vida dela, né? que as dores da gente geralmente são por perdas, ou relacionamentos, ou por pessoas, ou trabalho, são quando a gente não está se sentindo bem, a gente está se sentindo uma perdedora, aí a gente vai na sessão e a terapeuta já começa, o que que você está aprendendo com isso? Para que que te serviu? Você está crescendo e a pessoa realmente está num drama interno? também você vai atacar a pessoa, porque ela vai se sentir é, atacada, ela Sim. vai querer se distanciar. Se você acolhida,
0: ela vai né, ficar mais ainda com o pé atrás, mais receosa ainda. É,
1: e aí ela vai se fechar, ela não vai se abrir para você e a gente precisa da honestidade para a gente ter um bom atendimento. O cliente precisa se abrir, porque a maioria das sessões que não são profundas é porque o cliente não abriu a história inteira, ele abre parte da história e é. ele quer que você resolva a partir de um, de um, da, do ponto de vista só dele, Exato. só que... Ele final, até abriu a
0: história, né? Mas aí ele não tá pronto para olhar tudo aquilo e resolver tudo aquilo Fazer na um vida dele. dele.
1: Uhum. Então, eu acho que realmente é um, um, um trabalho onde a gente precisa criar um, um report. Então, eu estava até falando para a Fer, como que eu faço nas minhas sessões quando Isso alguém é chega As com... As pessoas querem saber disso. É. Com uma, uma pessoa que separou, ou que sofreu um relacionamento abusivo, aí para você que nunca viveu e acha que é fácil sair, aí você já começa a colocar suas crenças, tipo, tratar a pessoa como se aquilo ali fosse fácil de sair, ela que não quis, então isso a pessoa sente atacada, então quando o cliente chega com uma questão, o que que eu faço? Primeira coisa, eu escuto a pessoa. Escuto tudo que ela tem para falar. Dentro da técnica do Teta Healing, a gente aprende que não precisa de ficar ouvindo muito. Mas tem clientes que chegam com drama realmente que ele precisa falar. E cada pessoa tem uma dor. Tem gente que tem a dor de nunca ter sido ouvida. Aí você interrompe a pessoa, você já fortaleceu, firmou aquela âncora ali. Você já criou outra âncora na vida da pessoa da mesma dor que ela sempre viveu. Então, eu costumo ouvir a pessoa. Ouvir, deixar ela gastar aquela energia, porque quanto ela ela quer falar, ela não tá te ouvindo também. Quanto eu quero falar, eu não tô ouvindo.
0: Exato. Então eu deixo ela falar. E mas eu acho que, que também que ela... essa coisa da história ajuda a trazer o acolhimento, né? Porque assim, é, a pessoa eu... sabe que tá ali para você tratar ela, para você, né, mudar aquilo na vida dela. Mas acho que tem que ter acolhimento que você falou do rapport, tem que ter essa sincronia para a pessoa confiar em você, e aí sim você fazer aqueles inputs, falar aquelas coisas que ela vai te ouvir.
1: Exato, fazer as perguntas certas, que a gente sabe que tem que fazer as perguntas certas, na hora certa. Então eu deixo a pessoa falar, principalmente quando eu sinto que ela está precisando muito, às vezes a pessoa vem de um relacionamento opressivo, onde ela não tinha voz, pensa. Aí você começa, ah, mas o que, que você aprendeu com isso? Aí a pessoa já se sente cortada. Você fez a mesma coisa que o ex-marido dela, por exemplo. É, e não é só
0: isso, né, Rê? A pessoa tá tão ali também dentro do problema que você vira e fala assim, ah, o que, que você tem? É, o que, que você aprendeu com isso? Ela fala assim, eu não aprendi merda nenhuma, por isso é. que eu tô aqui. Eu é, já, né, Nunca aconteceu tá comigo. Pronta, né? Mas Vamos eu já muitos mentorados, né, que vem essa coisa. Ah, perguntar que aprendi, a pessoa me veio com, né, só faltou me dar um tapa.
1: Lógico, porque não teve essa acolhida no começo, né, de uhum. ouvir. E não criou a, assim, a, o report, que é aquela coisa assim, quando a gente cria uma empatia com a pessoa na sessão. Então, o report ele é muito importante, ele é criado quando você ouve sem julgamento. Então, não fica fazendo caras e bocas quando a pessoa está falando no início, nem depois. Não fica expressando muito. Se você é uma pessoa muito expressiva e eu sou, Quando você treina, e você vai treinando nos atendimentos, não se julgue, mas você vai aprendendo a não fazer expressão. Por quê? Porque o cliente olha para sua cara e muda a conversa, só de ver a sua expressão. Então, eu costumo realmente ouvir com cara de paisagem. Aí eu acolho. Eu vou dar um exemplo, posso? Que aconteceu? Claro. Que eu acho que é muito didático. Então, eu tenho uma cliente que eu fui atender esses dias, semana passada, e ela já é minha cliente. E ela veio com a situação me falando que o o relacionamento dela acabou e ele que terminou. Ela foi me mostrar as mensagens de WhatsApp e ela estava mal. Tinha acabado de acontecer. Então, a pessoa quer falar, ela está cheia de energia. Então, ela se sentiu segura, que ela estava correta, só ela estava certa no término. Bom, para começo de conversa, relacionamento é 50%, 50%, e se você ainda não entendeu, você não entendeu nada sobre relacionamento. Então, ela já chegou falando que ele terminou com ela, que ele não sei o que, ela foi me mostrar as mensagens. Eu notei que ele não terminou com ela. Quem terminou com ele foi ela. Ele mandou uma mensagem, os dois estavam meio frios, um com o outro, ele mandou uma mensagem para ela, e, e perguntando, cadê ela? O que estava que acontecendo? Ela já sugeriu, porque ela já estava nervosa, ansiosa com esse distanciamento. Ela já... É, você quer encontrar hoje para a gente conversar? Ele falou, ela não, porque se for para você terminar, já termina logo, porque eu não vou encontrar. Porque, porque se for para você terminar, ele não, sabe o que é? Eu não estou, é bem. Ela não, porque se você quiser terminar, então você fala. Porque pa pa Porque ela não queria terminar, na verdade, ela é ansiosa e ela estava com medo, e aí ela começou, com medo de ser rejeitada, ela já começou a rejeitar ele, eu vi que era uma ferida dela, de rejeição, ele não estava terminando, pois ela até hoje, (risos) ela está convencida de que foi ele que terminou, e que ela fez tudo certo, eu preciso trabalhar essa ansiedade nela, mas era o momento? Não era ela não queria me ouvir, de verdade ela não queria me ouvir, ela só queria falar dele, culpar ele, porque tinha acabado de acontecer, foi no dia, então ela não queria me ouvir, então eu só concordei, concordei assim, sem falar que eu concordava, eu falava assim, você precisa confiar mesmo na sua intuição, se a sua intuição estava te falando, que era isso que era para você fazer, se você estava sentindo que ele ia terminar, está tudo bem, só não se julgue, não se culpe, vai ter o momento de você colher os aprendizados dessa situação. Não é agora que o tormento está assim. A hora que o redemoinho acabar, vai ter o tempo de você avaliar os seus passos que você deu até chegar nessa situação. Mas não não era aquele dia. Então ela marcou outra sessão para essa semana, inclusive no final da semana, onde eu vou sentir se já está na hora de ajudar ela a avaliar essa conversa, para ela entender que o problema é a ansiedade, entendem isso? Então, eu criei uma simpatia, eu fui, eu escutei o que ela estava falando mal dele, eu só falava tudo bem, confia no seu coração, confia na sua intuição, só esse tipo de
0: assunto. é legal né? você trazer isso, assim, desculpa te interromper, porque é um dos pontos que muitas vezes é onde a gente se perde em ser a mãe do né, do nosso cliente ou ser terapeuta. Porque muitas vezes, eu, eu não sei pra você, né? Mas tem um cliente que brinca assim, né? Faz, né no Tata Hill a gente tem muito. Faz a leitura intuitiva. O que, que você acha disso, né? Ah, eu, eu termino ou não termino? E se você dá a resposta, primeiro, né? Você tá criando dependência da pessoa. Segundo, se dá alguma besteira, a culpa foi sua, né? E você tá desempoderando a pessoa de seguir
1: o é. saber dela. Exatamente. Você nunca pode falar a pessoa terminar. Você nunca pode. O que a gente faz no Teta também, né, Fer? É ajudar a pessoa a projetar o futuro com essa pessoa que ela tá. Então, a pessoa tá fazendo isso com ela, tendo um comportamento, igual hoje eu atendi uma cliente que era outro assunto. Ah, esse, 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 essa pessoa tem um comportamento comigo, é, X, é, desse jeito. Aí, é, ele... Como é que era o negócio? Ele, ele fica dias sem responder. Ele, ele faz um sei o quê. Aí eu, per- eu pergunto, você vai dar conta de conviver com isso para o resto da vida? Ou você vai passar a vida brigando, tentando mudá-lo? Então eu faço esse tipo de pergunta. Exato. Eu Porque ligado. aí é você quem tem que decidir se você quer conviver com aquele comportamento ou não? E se você, para você tá tudo bem, porque cada um tem seus valores mesmo, e ninguém tem que co- julgar os valores dos outros. O que é que cada um aguenta? Porque todo mundo tem defeito. Qual que é o defeito que você tolera das pessoas? Exato. Essa é a pergunta que
0: eu faço. Exato. E não é só em relacionamento, em qualquer coisa, seja amizade, seja seja trabalho, muda de trabalho ou não muda de trabalho. falo com meu chefe ou não falo com o meu chefe? Para, né? Siga a sua intuição. O que que seu coração diz? Porque se dá qualquer coisa, a culpa foi do terapeuta, né? é. Eu que, E não é por mal, a pessoa não faz por mal. É porque ela tá não. tão ali dentro do problema, que qualquer coisa para ela vai ser a solução. E aí vira uma muleta se deu certo, e se não deu certo, mais Pula. uma vez, que deu besteira, né? para não, não falar palavrão. E aí aonde nós terapeutas, a gente assume esse papel de mãe, porque a gente tá ali dando a resposta, né? E falando, é. ah, tá tudo bem, faz é, isso aqui, exatamente. né? E, e, e eu, eu falo, teve poucas situações na minha vida que sim, eu dei uma resposta para o meu cliente, e nas duas situações, ela tava, né, as duas pessoas, elas estavam né, passando com, por problemas físicos, um era uma, um relacionamento agressivo físico, e no outra pessoa estava mal de saúde e não queria ir no médico, então foram as duas vezes que eu falei, não, você vai no médico, não, você vai se separar dessa pessoa. E aí, aonde a gente também é respaldado, né? Terapeuticamente, que a gente pode fazer isso.
1: Tá? Então, o que você estava falando era de algo que era até ilegal, né? Ela estava sofrendo agressão ela estava morando com uma pessoa perigosa para a saúde física dela, e a outra estava sendo o próprio risco para a própria saúde. Exato, então é onde a gente tem que começar a perceber. Às vezes a pessoa está não dentro da, da, do cocô, ali da merda mesmo, eu vou, perdão da, do palavrão, Pode mas falar, é verdade, tem problema a pessoa nenhum. não percebe o que ela tem que fazer, Exato. ela está correndo risco. Aí eu, eu também acho que você tem que se posicionar e ajudar essa pessoa e dar força e perguntar o que que te impede de ir no médico. Exato. O que que você? e muitas vezes a pessoa perceber... não tem
0: força para fazer sozinha, principalmente hum. no relacionamento, né? Que a pessoa tá ali passando, né? Problemas físicos, abusos, a pessoa não tem força para sair sozinha. Não é a gente coisa que vai fazer vai fazer tirar a pessoa da casa ou vai é. fazer aquilo pela pessoa. Mas a gente tem não, que falar, é Olha, a gente mãe. tá te apoiando, que é, é
1: diferente também de ser mãe. É, você tá aqui uma apagada. coisa que eu faço também, Fer é como eu disse, ajudar ela a enxergar que ela está que vivendo com a pessoa em função de uma projeção, de uma expectativa do que ela espera que a pessoa vai se tornar Então eu ajudo a pessoa a enxergar que o que ela está brigando ali para o outro se transformar é a expectativa dela que ele não vai se transformar e se ela vai conseguir conviver com esse comportamento para sempre se ela vai conseguir Realmente tomar consciência de que esse é a característica daquela pessoa. E eu dou um exemplo assim também, aqui né, para vocês. Ó. Por exemplo, a pessoa casa com um homem mais acomodado. Tem gente assim, pessoa que sabe, aquelas pessoas que a luz que, é, queima em casa, ela demora a, a trocar. Não é porque ela não gosta de você, porque quando ela mora sozinha, ela é assim faz as coisas dela. Aí a pessoa casa com a pessoa mais acomodada, ela tá desde o namoro percebendo isso. O cara chega no bar, ele não vai lá pedir a mesa para o garçom, já começa aí. É ela que vai lá e, moço, arruma uma mesa aqui para mim, nossa senhora, meu... meu, fulano, você tem que arrumar a mesa. Fulano tá lá, aí você passa o namoro com esse fulano. Aí casa, estragou a lâmpada. Fulano, você tem que trocar a lâmpada. E você brigando para a pessoa se transformar em algo que não é ela então sim. eu sempre dou esse exemplo e falo cara, você, se você, tem gente que casa com a pessoa sim, vê outras qualidades, fala, cara, ele é tão legal, e, e como eu disse nada aqui tá errado, cara ele é tão legal que eu vou lá e pago para alguém trocar lâmpada, eu peço a mesa, mas por outro lado, ele me ajuda com isso, ele faz assim eu vejo, ele é bom de cama ele é não, não, não. então aí o que acontece, eu vejo a, a, o porquê que eu estou com essa pessoa mas tem Sim. gente que fala, ele é acomodado, ele é isso, ele é aquilo, e não vê nenhum motivo para estar com essa pessoa. Então, eu pergunto para o cliente: o que é está que te segurando nessa relação? Porque às Sim. vezes é só o seu medo de recomeçar. É, e às vezes não tem. E de novo, não tem certo, não tem errado. O que que, não né? é. A pessoa... é o que é que que clareza para a pessoa do que, que você vai escolher aqui? Né? Para ela ser feliz. Porque todo mundo quer o quê, gente? Todo mundo quer ser feliz. Então, se você tem a vontade de ser feliz e você está com uma pessoa que tem um comportamento que você jamais vai ser feliz enquanto ela tiver aquele comportamento, é melhor você pensar se você vai querer viver isso para o resto da sua vida ou se você vai ter autoconfiança suficiente para ter coragem de recomeçar a sua vida. Porque tem gente que tem dificuldade de recomeçar. Exato. E sabe uma outra coisa que né, que eu queria que você trouxesse seu
0: ponto de vista sobre isso para as pessoas também? É... Sabe aquele cliente que né? pergunta, o que, que eu faço aqui? Né? Ou, será que eu saio ou não saio com essa mulher? né? Ou, mulher, eu saio ou não saio com esse homem? Né? E aí vai lá e pergunta para o terapeuta. O né?
1: que, que Bom, você faz eu... nessa hora? Aí eu faço as perguntas que... Eu, eu sou terapeuta de outras técnicas, mas eu sempre uso as perguntas que a gente aprende no TETA e no Axis também. né? que a gente aprende também nos cursos de access a fazer as perguntas. Então, eu sempre faço as perguntas. Primeiro, qual o seu objetivo numa relação? Porque eu acho que para eu saber se eu estou com a pessoa certa, eu preciso saber onde eu quero chegar. Então, assim meus objetivos estão de acordo, né? está indo de encontro com os objetivos do outro, porque às vezes os objetivos estão assim. E aí, às vezes, a gente é super legal, mas nossos objetivos fazem assim. E não tem como conciliar. Então, aí a vida vai decidir, já falou, né? Ou você desiste dos seus objetivos, se eles não forem importantes para você, o que geralmente não dá certo. Então, eu, eu sempre pergunto os seus valores. Porque tem gente que fala assim, eu tenho o valor da... Eu não gosto, não tolero traição, porque como eu disse, aqui é que tudo é o que você dá conta, tem homem que trai, e ela tem mulher que perdoa e dá super certo depois, isso acontece, é comum e tal, uhum. mas também é muito comum não dar certo, e aí o que que acontece? A pessoa namora um cara que mente no namoro, ela aceita, e ela fala pra mim que um, um valor dela é a verdade, é não ser traído, eu falo, tá, tudo bem. Se esse é um valor pra você, você vai passar a vida sofrendo com essa pessoa, porque ele é mentiroso. É uma característica, ele mente pra mãe dele, quando ele não pode num encontro, porque ele tá, tem um compromisso, ele quer fazer outra coisa, ele não fala a verdade, ele inventa uma desculpa. E você tá vendo isso, igual há pouco tempo eu atendi uma cliente grávida, segunda traição, na segunda gravidez. Aí ela falou: é, ele, 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 ele mudou demais. Aí eu falei, peraí. Me conta uma coisa, como é que era no namoro? Não, ele mentia. Só que ele não me traía, Eu nunca descobri que ele me traiu, mas ele falava Sim. que é para um lugar, e é para outro. Entendem como a gente? Aí eu sempre levo o cliente a perceber se os valores e objetivos das duas, os dois, estão alinhados e para mostrar para ela que quando não está alinhado, ela vai passar a vida brigando para transformar essa pessoa na pessoa que ela espera. E De isso novo, é né? não tem certo, não, certo. não tem
0: errado. A gente não também tem. não pode ser igual, né? Uma das coisas que as pessoas sempre falam da mentira e da verdade, né? Às vezes a gente tem que ter as mentiras sociais. Eu não vai chegar a falar para a pessoa eu não quero conversar para conversar com a sua cara. Eu não falando... vou chegar
1: a falar, mas eu quando pra é eu É nesse Eu estou falando quando assim. você está num relacionamento Sim. e o cara fala assim, vou para casa. Aí que seja bem específico isso que eu estou falando. O cara fala, eu vou para casa. O cara vai para uma festa. Aí você, ah, não, tudo bem, minha amiga falou que ele foi, mas não me traiu. Aí você briga com ele no outro dia, Mas tolera, fica com o cara. Aí depois amanhã é outra mentirinha, é outra coisinha. Aí depois lá no casamento o cara te trai mesmo. Aí você fala não, que decepção. Aí eu te falo amiga, você casou com um homem mentiroso, você queria o quê? O próximo passo é a traição, mentir já é trair. Se você tem o valor da verdade, quando a pessoa mentir para você a primeira vez, presta atenção porque na segunda é melhor você terminar. Porque se você for tolerando, você vai passar Sim. a vida brigando pela mesma coisa. Sabe esses casais que brigam pela mesma coisa a vida toda? É, é essas pessoas que querem Sim. mudar o. É, homem, eu só queria trazer
0: outro esse certo? outro lado da, né, da verdade e da mentira, porque assim, claro. para as pessoas poderem saber, entender, é, tipo, você não é um bem específico com tem... a sua mãe que não queria almoçar porque você está cansada
1: tem problema e aí é cá,
0: de novo, a gente não tem que ser o dono da verdade, né? Porque, assim, eu tô trazendo só isso pra gente não virar esses extremos, né? Porque também Sim. os extremos não é legal, é você... Sim. E aí, bem o que você falou, é o que vale, né? para cada situação. E, e, e tem clareza, o cara sempre eu mentiu. Mentira.
1: Eu vou aceitar mentira no meu relacionamento? É, é. Olha, uma coisa que eu falo para você. Do jeito que começa, vai perpetuar o relacionamento. Se o cara é acomodado no início, ele não pega a mesa, que foi o exemplo que eu dei lá atrás, que também é a mesma coisa, ele vai continuar sendo assim. Aí, é o que eu tolero e o que eu não tolero. Quando vai contra, por exemplo, eu não tolero mesmo mentira. Eu já terminei relacionamento por causa de mentira, que nem teve traição. Mentiu, tal, uma vez... Olha, eu não tolero. Se você fizer isso de novo, acabou. Na segunda, porque o namoro é para isso, eu terminei. Por quê? Porque eu não quero um mentiroso na minha vida que vai, que eu vou passar a vida duvidando do que ele falou para mim. Entende? mas e eu tenho confiança,
0: uma... né? E relacionamento é baseado em confiança e é qualquer tipo de relacionamento. A gente está sendo específico aqui, relacionamento, né, amoroso, mas é qualquer tipo de relacionamento é baseado em confiança, inclusive com o seu terapeuta, né? E uma das perguntas que me fizeram, rei, que eu queria esse ponto de vista é, cliente que fica mandando mensagem e não marca a sessão e quer que você faça a sessão via WhatsApp. O que, que você faz nessas situações?
1: Então, isso realmente já aconteceu comigo também. Eu não sei se acontece muito com vocês, mas já aconteceu. Não acontece muito, para ser honesta, mas já aconteceu. Eu acho que isso, se acontece muito com você, eu acho que você precisa avaliar a sua postura. Porque se está acontecendo muito é porque você está com a energia aberta para esse tipo de insistência. Ou seja, será até que ponto que você respeita seus limites? Porque se as pessoas estão desrespeitando seus limites, acredite em mim, a primeira pessoa que desrespeita seus limites é você. Porque quando alguém está fazendo muito algo comigo, eu me pergunto onde é, Deus, que eu estou fazendo isso comigo. Me mostra, me ajuda a enxergar onde é que eu estou me desrespeitando assim, onde é que eu estou ultrapassando meus limites? porque todo mundo está me invadindo aqui. Então, a primeira coisa que eu te dou de dica é olha para o seu comportamento se isso está acontecendo muito. Isso não acontece muito, mas já aconteceu. Eu lido de uma forma muito tranquila. Eu falo para a pessoa, olha, melhor... Às vezes eu nem explico muito a sessão eu explico, um tanto que eu explico para todo mundo, a sessão é assim, é de uma hora, você vai chegar, vai sentar, porque tem gente que nunca ouviu falar de técnicas integrativas, pensa que sei lá o que, que vai plantar bananeira, então eu falo, você vai sentar numa cadeira, eu vou conversar com você, ouvir a sua história um pouco, um pouco porque a minha técnica é para expandir a consciência. Então, eu vou começar a fazer perguntas, e aí a gente vai aprofundar até descobrir as crenças limitantes que te impedem de atingir isso aí que você está falando. Isso é a minha explicação básica. Se a pessoa começa a me contar a história, eu falo, você sabia que é melhor eu não saber da história? Porque é verdade isso, não estou mentindo, é verdade. É melhor eu não saber da história, porque é muito melhor para você confiar no meu trabalho, porque depois você vai achar que eu tô falando o que eu tô falando, porque eu já conhecia a sua história. Então, eu prefiro que você... Eu vou te pedir, eu não vou escutar seus áudios, eu vou te pedir para você me contar a sua história aqui, porque aí, aqui, eu já vou te atender. Porque saber da sua história, você me e falar assim, mas não vai te ajudar eu saber da sua história. Então, eu prefiro que você não atrapalhe a sua própria sessão e, e deixa para me falar aqui. Eu mando um áudio desse jeito e, geralmente, eu não ouço os áudios antes da sessão. É isso que eu faço. Sim. Porque atrapalha mesmo. Sim, atrapalha. Eu também, porque, Paulo, eu às vezes é um cliente frequente, né? Difícil. Comigo, às vezes,
0: acontece com cliente frequente. Não é muito raro também, mas quando acontece, eu viro e falo, olha, é, não é uma coisa pontual. Eu acho que é uma coisa que é legal a gente marcar um horário e eu dedicar tudo isso, né? Esse horário só para você... Porque aqui em mensagem de WhatsApp, eu tô trocando mensagem de WhatsApp com outras pessoas. Não vou me dedicar da mesma forma que eu poderia de me dedicar numa sessão. Então, vamos marcar uma sessão? Porque isso é uma coisa que, pelo menos uma hora, a gente vai precisar para olhar isso que você tá
1: me trazendo. exato. É, eu saber da história não vai te ajudar. Eu falo assim, eu saber da sua Sim. história e ter uma opinião sobre a sua história não vai mudar a sua vida. E assim, eu é brinco, né? é? aqui a melhor forma de você conhecer o meu trabalho é vindo aqui fazer uma sessão, é, porque eu... Eu, sou isso, né? eu, eu isso. brinco
0: muito com isso, mas é de, com fundo de seriedade, a gente não é telemarca, a gente não vai resolver sua vida num telefone, numa chamada, numa mensagem de WhatsApp, a, a gente, né? Eu brinco, não é pastelaria, pede um de carne de queijo e tá resolvido, não é! A gente precisa desse tempo dedicado, a gente precisa dar atenção para você, a gente precisa te ouvir, né? E não As é uma mensagem de WhatsApp sei. que vai resolver,
1: Exato, e a sugestão que eu dou para você, terapeuta, é que se a pessoa mandou um áudio muito longo, não ouça, não ouça, fala para o cliente que você não vai ouvir para não atrapalhar a sessão dele, porque de verdade você vai criar um juízo de valor e, e juízo de valor não ajuda na sessão, e é isso que acontece quando alguém conta uma história para a gente, a gente cria uma opinião, Sim. é um juízo de valor. Então, eu falo para a pessoa, não quero criar um juízo de valor, porque a minha opinião não vai mudar a sua vida, eu ficar Sim. do seu lado. Porque as e pessoas que querem contar Exato. a história, para a gente ficar do lado, né? Exato, e a gente, está colocando Exato. um limite para o seu cliente. Olha,
0: eu estou aqui disponível para você, mas para eu estar disponível para você, tem que ser numa sessão. E eu não... né Vamos conversar numa sessão. E lógico, gente, de novo, não é extremos, né? É, tem é. situações e situações. Igual você trouxe na história. A moça acabou de separar do marido. Tá na hora da gente ouvir ela, às vezes, ali numa mensagem de WhatsApp. Não,
1: mas foi na sessão. Foi na mesmo, sessão. Não,
0: mesmo que seja na sessão, entendeu? Mas mesmo assim, o cliente é existem situações cliente. e situações, é, a pessoa, eu já tive cliente que me ligou porque tinha acabado de sofrer um acidente, bateu o carro, tava nervoso, e aí te liga porque né, você é a primeira pessoa que vem na mente dele.
1: É, Nossa, eu, eu tive nada. uma cliente que me ligou num no, no ataque de pânico no aeroporto, e resolveu essa questão, e foi viajar, então, verdade. faz parte...
0: E aí é onde você vai olhar, né, não é, eu brinco, não é ferro e fogo, não é 880, é você perceber quando realmente requer ali você dar aquela atenção para a pessoa e quando,
1: olha, vamos marcar uma sessão? É, exatamente. Eu sugiro vocês, não, se a pessoa te manda uma mensagem de texto, você põe um coraçãozinho e fala, olha... Eu prefiro, um discurso meu, gente, eu, 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 eu crio um texto e eu mando para todo mundo, até porque a gente trata todo mundo igual, como a Fer disse, um outro caso, você vai saber, mas em geral eu mando o texto sim, ó, gente, olha, eu prefiro não ler a sua mensagem, não ouvir seu áudio, porque eu não quero criar um juízo de valor. Porque esse juízo de valor, minha opinião, vai atrapalhar a sua sessão. Eu prefiro ouvir você aqui, nos, olhando nos seus olhos, e já fazendo o meu trabalho, que é o que eu faço de melhor. E aqui eu não posso fazer, só posso te ouvir, porque eu estou no WhatsApp. Então, eu falo isso e corto, e as pessoas geralmente, se ela... tem gente que manda outro áudio eu não ouço, aí ela para. E aí ela marca a sessão. E é mais fácil marcar a sessão quando você não responde, do que se você ficar de nhenhenhen. Quando você fica de nhé, 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 sabe o que acontece? A pessoa não marca a sessão. Não uhum. marca. Esse tipo de cliente não quer marcar a sessão, ele só quer aburrinhar. Só quer essas contar a história
0: dele. Fumadas, né? a sempre ficar te passando de terapeuta em terapeuta contando sempre a mesma história e aí é, vai pegando é, uma sessãozinha se aqui, uma ali de graça é. daqui a pouco resolveu a vida dela.
1: Não, não resolveu. Ela. Na verdade, não, não só resolveu, se... Resolveu. resolveu entre aspas, né? É. achando que ia ela liberou aquela energia vida. de vitimização aí para o. Pro, pro universo, mas resolver Exato. não resolve, eu Exato. não acredito e He, uma outra pergunta que as
0: pessoas sempre me fazem, clientes que, né, sempre ficam
1: mandando mensagem fora de hora então, como eu disse, eu tive uma cliente que me mandou mensagem com um ataque de pânico no aeroporto, eu respondi na hora era num sábado, 10 horas da noite que os voos internacionais são tarde em São Paulo, então era tipo isso Eu atendi, já era minha cliente, eu vi que era sério, eu ajudei, eu sou muito feliz de ter ajudado. Quando um cliente manda mensagem fora de hora, em geral, eu não ouço, eu não leio, eu não respondo. Aí, cada, eu eu sou assim, eu, eu sinto que eu tenho uma intuição boa. Quando eu ouço, quando eu falo, eu vou ouvir essa mensagem. Eu, eu vejo que eu tinha que ter ouvido. Então, eu escuto muito a minha intuição. Porque eu, Deus conhece meu coração. Eu conheço meu coração. Eu sei que eu tenho boas intenções de atender as pessoas bem. Mas também de ter meus limites é, respeitados. Então, eu acho que você precisa ouvir a sua intuição e ter suas próprias regras. Sabe aqueles valores que eu falei que a gente tem que ter nos relacionamentos, objetivos e valores, que a gente tem que conhecer os nossos para a gente ter um relacionamento bom com as pessoas? É a mesma coisa aqui. Eu preciso conhecer os meus limites e os meus valores para eu estabelecer as minhas regras. É, e eu Inclusive, consigo responder. Falar... Ou não respondo? Exato. Quais clientes eu vou responder? Aqueles clientes mais fiéis? Tem aqueles clientes que você sabe que só te procura quando está precisando de mais uma vez ao ano de sempre desesperado e sempre que é a sessão de última hora, a pessoa vem de seis em seis meses e quando vem, vem igual um furacão, essas pessoas, eu não entro nessa energia, eu faço o que eu posso, até porque não vai melhorar a minha vida de me desdobrar para atender uma pessoa que quer uma sessão para ontem, então eu penso isso. Eu falo, não, eu vou respeitar meus limites, Hum. vou olhar minha agenda com respeito. Eu acho, gente, que a gente tem que respeitar os clientes. Trata as pessoas como você gostaria de ser tratada. Trata as pessoas com respeito e se respeita. Então, olhou a mensagem, é tarde, nem é seu cliente. Não leia. Se você lê e vê que é uma besteira, nem, nem comenta. Faz de conta que leu e nem responde, deixa o outro dia. Sim. Inclusive, sabe o que eu já fiz com o cliente? Eu silencio. Eu vou lá e silencio quem insiste, essas coisas. Eu já aconteceu isso uma vez só, eu tive que silencio, silenciar. Como eu disse, graças a Deus, meus, as pessoas me respeitam muito eu, nesse, no meu trabalho. Eu do, acho graça que o combinado não sai caro, Sim. né? Pelo menos para mim. Eu
0: chego no, nas sessões, quando eu vou atender, eu falo... Olha, se for muito gente, né, me avisa ou me dá um toque no celular... Se não, assim que possível, eu vou responder as mensagens, né, porque às vezes eu tô dando curso, estou traduzindo, tô fazendo Sim, alguma coisa é. ou outra, é? e se for final de semana eu estiver com a minha família, me desculpa, então, se é urgente, por favor, insista, caso contrário, se não for urgente, assim que possível, eu respondo. E isso. na medida do possível, as pessoas sempre entendem, né? E tem um é. bom ser isso. Sempre tem pessoas que não vão ter. Entendo. Aí parte de você colocar esses limites nessas pessoas, né?
1: É. E essas pessoas que não te respeitam, eles não são perfil pra cliente para você. Eu penso assim. Eu não perdi um cliente. Esse aqui nunca foi perfil para ser meu cliente. Eu penso assim, Entende? Então, eu, como eu disse, estabeleça para você os seus valores, seus limites, seus objetivos como terapeuta, que é a mesma coisa para ter um relacionamento. Estabeleça qual é o seu objetivo como terapeuta, quais são os seus valores dentro do seu trabalho, ah, eu valorizo o respeito, eu valorizo isso, eu... ou, ou seja, estabeleça. Aí é, você vai saber melhor como agir nas situações. Quando você muito tem isso claro pra você. Boa é. dica, boa dica. Não é? Sim. E aí você vai saber. Eu acho assim, se você achar, não responda nada chateada, gente. Não faça coisa e achando legal uma é você trazer isso, né? Porque a gente tem muito terapeuta, inclusive,
0: eu já, né? É uma das perguntas que mais me fazem, é esse 880, né? Eu gosto muito uhum. de brincar, o Mercúrio tá retrógrado agora, eu vou desmarcar todas as sessões, né? E existem, né, tem situações que não vou responder mensagem, não vou atender você tá com uma, né, com uma complicação muito grande na minha vida,
1: mas tem outras que você tem que relevar, né? E legal que você é. trouxe esse ponto, assim. É, eu acho que a gente não pode, é... quando a gente está fazendo algo, que a gente está ultrapassando os nossos limites, o... como, Heila, como que eu sei que eu tô ultrapassando meus limites? Eu vou te dar uma dica preciosíssima, é quando você começa a ficar nervosa, você responde com raiva. Ai, que ódio. Olha a hora que esse cliente está mandando Ai, mensagem. Se tá né? você tá nessa energia, é porque é sinal de que você não está conseguindo pôr limite. Você não está res- se respeitando. Então, Reila, como que eu sei os li- meus limites? Começa a observar quando é que você está fazendo algo, você se sentindo obrigada. Isso é sinal de que já tá errado. Então, o cliente mandou mensagem às oito, você não queria responder, você está numa coisa importante com a sua família, para você, seus amigos, você está num programa legal que não tem nada a ver com o seu trabalho, aí você sabe que não era para responder, você sabe que aquele cliente está sendo inconveniente, ou que, sabe? Agora não é que não hora, era você não precisa história, né? Não, não, é nada, nada, não, não nada. olha, se você for pegar o telefone, nossa, esse cliente só me manda mensagem tarde, já está errado. Se, não é, o problema não é ele mandar mensagem tarde. O problema é você se sentir obrigada a responder. Eu simplesmente, eu não fico chateada da pessoa mandar. Isso não me afeta. Eu só olho e falo amanhã eu respondo. Por que, é que eu vou ficar chateada? Quando eu fico chateada é porque eu não sei re- respeitar meus limites. Então eu te falo uma coisa. Se você está fazendo as coisas nessa energia, para. Para você fazer uma lista do que você quer. Dos seus objetivos, dos seus valores e dos seus limites. É legal você Aí, fazer isso. É, é, porque muita gente faz as coisas assim, faz chateada. Não, isso quer dizer que você já está fazendo errado, você já está sendo injusta com você, você não está sendo fiel a você. Exato. Você Ou fica assim é de uma desculpa
0: para não atender, e depois chega também. Porque tem o outro oposto disso, né? Que aquela pessoa nunca está pronta, sempre tem uma desculpa, desmarca a sessão toda hora. Ah, porque eu achei com minha mãe hoje, né? O meu cachorro. Eu não não
1: desmarco sessão. Inclusive, eu não desmarco sessão. Eu desmarco outras coisas, mas eu não desmarco só se eu estiver doente. Porque eu não. A gente que é terapeuta, né? Eu não sei a mas se você tem uma dor de cabeça. Você não consegue atender, porque você tem que estar tá focada... Foram várias as vezes que eu desmarquei. É mais fácil... Eu, a, né, a maioria das
0: vezes que aconteceu foi porque eu estava sem internet, eu estava atendendo online, sem internet. Aí eu falei para a pessoal, a gente pode tentar pelo 4G, pelo meu celular, mas se não funcionar, se você quiser, a gente remarca. E quando eu estou doente, e olhe lá ainda, porque às vezes mesmo com uma dor de cabeça fraquinha, eu ainda vou atender, só quando eu estou muito, muito mal. Teve, né, o um ano passado eu fiquei sem voz uma
1: semana. Marquei todas as minhas sessões, porque daí não tem como, é, exato. Então, eu acho que a gente não a gente tem que respe... a gente quer ser respeitada como profissional. Como eu disse ali atrás, né? Na conversa, a gente precisa respeitar o cliente como uma pessoa, o um ser humano. Então, respeitar é o que? É honrar seus compromissos, sua palavra, né? Então, eu marquei a sessão, eu vou cumprir, entende? É, eu vou atender. E e atendo mesmo, mas se se eu tiver doente, olha, meu cliente, mil perdões, realmente eu só não vou te atender porque fisicamente eu tô, não dou conta, eu tô com uma dor de cabeça forte, eu tô com uma dor, sei lá, sei lá, uma gripe, há poucos dias, tinha 20 anos, gente, sério, que eu não pegava uma gripe, eu gripei. Fiquei até com febre, cancelei todos. Como é que eu vou atender Sim. as pessoas com febre? Sabe? Pensando Sim. na minha saúde, eu nem consegui ouvir a pessoa. Então, eu cancelei, porque estava péssima. Então, eu acho que nesses casos, você pode cancelar, porque você tem que prezar pelo bom atendimento do cliente. Porque quando eu cancelo, eu cancelo em respeito ao cliente. E eu Exato. falo isso para a em respeito a você, que eu poderia fazer uma sessão meia-boca, eu vou desmarcar a sessão e remarcar, porque eu tô com, com gripe, eu tô febril, e se eu for te atender, não vai ser não vai adiantar, Exato. não vai ser. Exato, eu acho que então é a palavra-
0: palavra-chave, né? Eu, eu brinco que terapia é qualquer, é qualquer outro negócio, hein? tem que ter o um profissionalismo. Eu tô pensando no cliente, vai ser o melhor atendimento? Não vai ser? Né?
1: Ah, aí você quer um cliente que te respeita, que te manda mensagem na hora, mas na hora de honrar a sua parte com você tudo pode, não, aí então, respeito é respeito, eu mesma marco uma sessão, marco um horário, se a pessoa desmarcar todo eu vou lá, eu, eu, eu paro de ir nessa pessoa, se isso continuar acontecendo, uma vez desmarcou, ó, oh, tô doente, tô passando mal, aconteceu isso duas vezes, ok, aí quando eu vejo que aquilo ali é uma prática do profissional, nunca mais eu volto, porque uhum. eu vejo que a pessoa não tem compromisso.
0: Sim. E a e mesma aí, a coisa com, tem cliente, né? tem com o cliente, né? Tem que fazer em cima dela... da hora também.
1: Não, é. e se você não tem compromisso nem com o seu trabalho, imagina com o tra... problema do cliente, né? Com o atendimento. Então, assim, não tem como.
0: E assim, a gente sabe que, né, somos seres viventes, eu brinco, né? E tem intercorrências do dia a dia, tem coisas que acontecem, tem que desmarcar, né? Mas a gente tem que começar a olhar também, né? Uma das coisas que eu sempre falo, né, para. Para os terapeutas, o cliente é aquele cliente que desmarca toda hora, em cima da hora, e sempre tem desculpinha, ah, é uma reunião de negócios, ah, isso é aquilo, outro, cobra a sessão dele. Ah, eu ia falar não, isso. Não tem eu nada tô de falando errado falando. nisso. É ah, o tá. seu horário, porque você deixou de atender uma pessoa que às vezes estava ah. querendo aquele
1: horário por causa daquela pessoa e que você não tem tempo suficiente para remanejar. Eu vou falar como que eu faço, então. A pessoa desmarcou uma vez, marca a sessão comigo, eu não peço para fazer Pix antecipado só não ser que for online Eu peço para fazer um pouco antes da sessão Tipo, até meia hora antes da sessão Falo, ó, oh, você faz no dia da sessão Até meia hora antes Aí geralmente as pessoas Muito legais, geralmente faz mesmo Nunca tive problema de pagamento Só que é, Tem um cliente que é assim Primeira sessão Reila, hey, marcar o horário não, 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 Me indicaram você Ah tá, tudo bem, que dia que você pode estar tá, o horário não, não. Aí chega no dia da sessão Cinco minutos antes da sessão, e aí, eu tô mandando o link da, da sessão, eu mando uma meia hora antes, na verdade, a pessoa, ah, não, não vou poder. Aí a pessoa, ah, tá, eu não falo nada na hora, eu, tá, ah, ok, tudo bem, tchau, beleza. Aí no, no outro dia a pessoa, ah, Haley, vamos remarcar? Eu falo, vamos, mas agora para marcar seu horário, você faz o, o, o Pix. Aí eu faço, aí a pessoa só marca o horário se ela fizer o Pix. Aí isso, eu marco. Né, uma
0: importância, né, eu é. gringo, de deixar tudo isso, faça um contrato, ou seja um contrato verbal ali com a pessoa na é. hora de começar a Tá vendo Talvez
1: a Fernanda vai falar, não, eu não faço bem assim, eu faço assim assado, e tá tudo bem. Como eu disse, você é dona do seu negócio. Exato, mas tem que deixar avisado, combinado super. não
0: sai caro. Que nem No meu no caso. caso, eu falo para a pessoa, olha, só né, o seu horário só isso vai estar confirmado mediante seu pagamento. Você tem direito a uma remarcação, né? Lógico que de novo, né? Não é 880, vamos, né,
1: colocar ali, um né? Outra e dela também, aí ó. eu a vi... pessoa não paga, não paga com muita antecedência, né? E ela pode remarcar, né? Assim a sua, né? Exato. Falei, tem eu direito a uma
0: remarcação. E lógico, da gente, da... de novo, fiquei doente, aconteceu coisa de última hora, lógico que é. né, se uma vez a gente eh é. é. Mas é para deixar claro para a pessoa, olha, você tá remarcando uma vez, não é um motivo, né, muito sério, então, né? OK, na segunda, te sinto
1: muito, tem que pagar uma nova sessão. É. Eu também faço isso. É de pagar outra sessão e falar, olha, essa aqui, se você, né? Então, eu acho que a gente tem que criar as nossas regras de um jeito que a gente não fica nervosa quando a nossa, quando a gente usa a nossa regra. Porque se você cria a regra igual eu crio e mesmo assim você ainda fica chateada, né? você não esquece aquele, aquele, que o cliente te deu o bolo então é melhor você criar uma outra estratégia porque, como eu disse, quando você começa a fazer as coisas com chateação, essa energia não é, não é de abundância vou te falar que isso atrapalha o seu trabalho e segundo, que é sinal, é um grande sinal é um sinalizador mesmo de que você está ultrapassando os seus limites e não está sendo clara com eles com você mesma, não está sendo fiel com você, e eu acho que o mais importante é a gente ser fiel com a gente né, no nosso trabalho e aí vamos encerrar né, o nosso podcast, queria te agradecer muito
0: e eu sempre faço essa pergunta no final Rê, pode ou não pode ser mãe do cliente?
1: não, não pode ser mãe do cliente você realmente não pode sair do papel de terapeuta porque você não está sendo justa com o dinheiro que o cliente está investindo em você porque o cliente chegou ali pagou por uma sessão por um trabalho de terapia. Por mais que ele esteja precisando de um colo, se você assume o papel de mãe do cliente, você deixa de fazer o seu papel na melhor performance, que é de terapeuta. Então, não é o caso de você assumir um papel materno, onde você vai quase pôr o cliente no colo e assumir quase que as dores dele como sua também. Tem isso ainda. né? Sofrer junto com a pessoa ali para mostrar empatia. Bom, eu não acho que isso traz crescimento, porque o cliente, ele tem amigos, ele tem família, as pessoas têm papéis, né, que exercem papéis na vida da gente. Então, se ele transfere esses papéis para você, ele não vai ter um crescimento Seu cliente vai ser, esse problema problema nunca vai sair da pessoa, nunca. Vai criar um novo problema ainda para você e para o cliente. Então, eu acho que o papel de mãe não é legal. Eu eu acho que você tem que ficar no seu papel de terapeuta, criar um reporte com o cliente, ter empatia com o cliente, criar uma sintonia boa de respeito e confiança, onde o cliente confia que você vai ajudá-lo. E não que você vai acolhê lo entende? O cliente, ele, ele confia em você e vai em você porque fala, poxa, toda vez que eu vou lá, eu sinto que eu melhorei como pessoa, eu cresci, eu expandi minha consciência, eu melhorei tal aspecto da minha vida. Agora, ah, eu tô indo lá, porque quando eu vou lá, fulano, me ouve, concorda comigo, né? Que as pessoas, tu tá procurando alguém para concordar, culpa os meus inimigos, né? Legal, me ajuda que... a...
0: E ah, como eu... que as pessoas conseguem te achar? Se elas quiserem saber mais do seu trabalho, saber mais sobre você?
1: Então, meu Instagram é Oficial. É só você entrar lá. Ou no YouTube, Reilo, Reila Oliveira também. Reilo, Oficial. No YouTube também é Reila, Oliveira Oficial. Então, é só você me procurar no Instagram e seguir meu conteúdo. Ah, gratidão, Rei, como sempre.
0: Passa a palavra para você que quiser encerrar, agradecer o que você
1: eu quiser. Eu eu agradeço muito. Eu adoro é, fazer podcast com a Fê. Eu acho o, o máximo os podcasts dela. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Espero que a gente juntas aqui trouxe um pouco de, de autoconhecimento também e, e de conhecimento sobre a, as técnicas de atendimento. Eu espero que isso tudo ajude vocês a crescer desenvolver o trabalho de terapeuta da melhor forma possível. É. Gratidão, Obrigada, pessoal.
0: Prazerzando. Gratidão, pessoal,
1: e a gente se vê no próximo
0: episódio. Tchau, tchau.